0: Olá, muito boa noite a todas, a todos, a todos. Estamos começando aqui mais um Trajetórias Criativas, nosso segundo programa. Hoje receberemos uma convidada super especial da música. Olá, Tiago. Olá, a Jéssica já está aqui. Vou introduzir então, é o Trajetórias Criativas é um programa que acontece todas as terças-feiras às 20 horas. E a cada terça-feira a gente vai trazer um convidado, ou uma convidada artista diferente, né? É, pode ser tanto da área da música, do teatro, do cinema, das artes visuais. Hoje estamos com uma convidada da música. E qual é o objetivo? É a gente trazer esse artista pra gente conversar um pouco sobre a trajetória, a trajetória dessa pessoa na arte, os projetos que ela está desenvolvendo agora, atualmente, e os projetos futuros, o que ela planeja para o futuro, né? Como eu já disse, hoje receberemos a Jéssica Nunes. Eu vou fazer uma breve introdução para vocês saberem quem é Jéssica Nunes, maravilhosa. Ó, Jéssica Nunes é artista da cena, cantora e compositora da cidade de Ponte Nova. Ela é graduada em teatro pela UFMG e, segundo ela, ela encontrou na música a melhor forma de se expressar artisticamente. É... Desde 2011, ela atua no cenário musical, realizando shows em bares, eventos e festivais da região. Ela dedica-se ao trabalho autoral e busca inspirações na MPB, no pop brasileiro e na música contemporânea. Ela mudou-se para Belo Horizonte em 2013, onde gravou seu primeiro EP Identidade, que é de 2017. Em 2019, ela teve o lançamento do single Mulher Manifesta, que teve a oportunidade de agregar a participação de mulheres e adolescentes da comunidade Vila Maria dentro do projeto Providência. Inclusive, ela vai contar pra gente um pouquinho sobre esse projeto. E a Jéssica acabou de lançar dois singles, que são músicas de trabalho, né? Ela lançou recentemente A Paz Vai Chegar e Pop Romântico, são duas canções que vão integrar agora o próximo EP dela que já tem nome se chama Modo Avião e vai ficar pronto em 2021 já tô ansioso aí para ouvir bom então vamos chamar a Jéssica para ela já integrar aqui a nossa conversa Olá Bárbara Olá Tânia Olá Tiago vamos ver se ela já está preparada para entrar oi oi Jéssica é. Que coisa boa te receber aqui.
1: <risos> Legal, prazer todo meu, muito obrigada desde já né, pelo convite, fiquei muito feliz.
0: Ai, muito obrigada por ter aceito. Ó, eu é, já quero começar perguntando para você como tá a sua expectativa para a live? Tá muito ansiosa?
1: <risos> Nossa, um pouquinho, viu? Fiquei um pouquinho ansiosa, principalmente pela correria mesmo tá tá rolando nessa semana, assim, de questão de trabalho, né, teve lançamento. Então, fiquei bem ansiosa, né, até mesmo que vai ser uma oportunidade de falar mesmo dessas, desses novos lançamentos, novidades que ocorreram nesses últimos dias, né?
0: Pois é, justamente. Mas é bom, essa ansiedade a gente fica um pouquinho no início, mas depois vai se adaptando, chegando. Então, ó, para ficar mais um pouquinho mais tranquila, eu vou propor... A gente fazer um exercício, como eu fiz o primeiro programa, de respiração, né? Pra gente ir chegando, etc. Ó, Correto. a proposição dessa vez é o seguinte, a gente vai tampar uma narina, vai inspirar em três tempos, segurar em três tempos e soltar em três tempos. Tá bem? Por um, primeiro por um lado, depois a gente faz pelo outro. <risos> Vamos lá. Três, dois, um... Um, dois, três, segurou. Um, dois, três, soltou devagar. Um, dois, três. Aí, agora pelo outro lado. Vamos lá, agora eu vou só fazer assim com a mão, mas eu tô fazendo aqui. <risos> Inspirou, segurou. Um, dois, três, soltou devagar. Dois, três Aí, de novo Pelo outro Inspirou Dois, três, segurou Um, dois, três Soltou devagar Um, dois, três Quem tá em casa faz com a gente, hein, gente? <risos> pra utilizar O outro lado Inspirou Segurou um, dois, três, soltou devagar. Um, dois, três. Chegando, chegando. <risos> então vamos lá. É... O que você acha da gente já começar com música? Pode ser? Bora! Então eu vou só falar aqui qual é a música. Pra gente já começar aí com boas energias. A gente vai começar com pop romântico. Que é o lançamento da Jéssica, é o último lançamento, que foi feito aí sexta-feira passada. Já tá em todas as plataformas de música, já tá no Spotify, Deezer, iTunes, todas as plataformas. E também tem um clipe maravilhoso no YouTube. Mas primeiro a gente vai ouvir e depois a gente fala um pouquinho sobre o clipe, tá bom? Vamos lá então com vocês, pop romântico.
1: Embora tá! Então. Que deve ser de nós, pode ser a voz uma noite de amor. Se a gente começar de novo, fazer amor o dia todo movimentar este calor É né? te encontrar ser feliz Demais Não dá pra desistir e cheio de amor, é assim. E a cada passo, quer te ter em meus braços. Determinar o um laço e ser feliz. Se aproveiteira é que eu tô indo te buscar. Saudade é tanta que não dá pra esperar bem. Me encontrar pra gente. Um Solhar Vem, vamos dançar, vem me encontrar pra gente brincar. Com um sorrisos de olhar, vem, vamos dançar no um som. De um pop romântico Eu vou dizer que Te amo E a cada passo Quero te ter em meus braços Identizar o laço E ser feliz E a pronta inteira eu tô indo te buscar, saudade é tanta que não dá pra esperar. Vem me encontrar, pra gente brincar com sorrisos no olhar. Vem, vamos dançar. Vem me encontrar, pra gente brincar. Com sorrisos, olhar bem, vamos dançar ao som de um pop romântico. Ei, hey, eu vou dizer que te amo ao som de um pop romântico. <risos>
0: Estava esperando essa risadinha no final. <risos> muito bem, muito bem. Parabéns. Aí, gente, um pop romântico pra vocês. Conferirem depois também o clipe, que tá maravilhoso. E vamos falar um pouquinho desse clipe, então. Que ele foi gravado agora, em época de pandemia, né? Sim. E é um momento super delicado e etc. E ele traz umas imagens lindas, assim. Ele foi gravado em Belo Horizonte. Tem imagens externas, né? É, tem, tem no AP internos, mas tem todo o trajeto ali é, Mostrando ruas de Belo Horizonte, ponto do móvel Tem dentro do ônibus, super divertido Então tá muito legal esse clipe E eu quero saber de você é, Como foi é, gravar justamente nesse momento né, de pandemia assim. Se você, As dificuldades que você encontrou é, tanto de conseguir a equipe, né, e etc., nesse momento, até é, o, as adaptações que tiveram que ser feitas, né? Para vocês gravarem em segurança, é, para manter a segurança e a saúde de todo mundo. Conta um pouquinho para a gente como foi.
1: Sim. É, eu já conhecia, eu estudei, na verdade, né, com o Arthur Arbelos, que foi quem produziu o clipe, a gente estudou, foi da mesma turma né, de Thiago lá na UFMG, só que aí, no decorrer do caminho, cada um vai para o lado, né? Mas aí eu conheci o Arthur, né, na UFMG, e é, logo depois ele montou uma produtora de audiovisual que chama Arbelas Produções, e aí eu me encantei com o trabalho dele, sempre achei as produções dele muito bem feitas, né, com uma extrema qualidade. E eu falei, poxa, sempre quis fazer um trabalho com Arthur, acho que esse é o momento. Então, eu é,
0: programei a
1: data para distribuidora, né? Pra, coloquei a música já na distribuidora e programei o lançamento o dia 11. E eu falei, poxa, eu acho que essa música, final de ano, né? o último lançamento do ano, vai precisar também de um clipe, né? De um audiovisual, que eu acho que... É o um super complemento e hoje mais que nunca necessário, né? Para lançamentos. E aí eu entrei em contato com o Arthur logo nessa semana que eu já programei a música para a gente elaborar um clipe. E foi tudo muito rápido. É, a gente fez uma reunião no dia 7 de novembro para a gente pensar nas possibilidades, pensar no roteiro, entender a música, entender o que que pedia a música, a canção, o que a gente podia montar em cima. E aí, dia 7 de novembro, a gente fez essa primeira reunião, pensou sobre todas essas questões. Inicialmente, a ideia seria gravar no metrô, não seria gravar estação, na estação do move né, e até lá, a Praça Final da Pampulha. A minha ideia, né, minha ideia inicial seria o metrô. Porque eu via um movimento lá e já tinha essa ideia inicial desse, de ter um encontro, né? De ter alguém ali para interagir comigo dançando. Então eu achei que o metrô seria um lugar, lugar ideal para isso. Mas aí o Arthur veio e mudou completamente essa minha ideia, porque ele me mostrou a praça da Alva Simões lá na Cupulha, é, ele me mandou a foto, fica logo perto ali do Templo de Iemanjá. é uma praça maravilhosa né, umas paredes assim erguidas com uma arquitetura linda e eu logo de cara me apaixonei porque o metrô não ia ter um local de finalização, ia finalizar o próprio metrô. Então, para a gente ter um, uma esquematização do roteiro até mais interessante, né, ter esse ponto inicial, esse caminho até chegar no encontro final, um local de encontro final a gente estabeleceu dessa forma, né? Então eu falei, poxa, eu quero ter alguma coisa mesmo assim que tenha um movimento. Então saímos do metrô para ônibus. E aí elaboramos todo esse roteiro no decorrer dessa semana, né? Na segunda-feira a gente fez a reunião no sábado, na segunda a gente fechou o roteiro e na terça, dia 10 de novembro, ele veio aqui para BH e gravamos o clipe. E, e outra coisa, né, é que Arthur é de patrocínio. Ele mora em patrocínio e a namorada dele, que ajuda ele nessa questão da produção, né? Mora em Derrufim, Moreira. E aí eles já estavam meio que marcando para se encontrar e o clipe, assim, também caiu como uma luva para eles, né? Eles marcaram o ponto de encontro aqui em BH a partir da gravação do meu clipe. Então a gente gravou todas essas cenas, né? Na terça-feira, dia 10, ou seja, com um mês de antecedência. Parece um tempo longo, mas muito curto, né? Muito curto mesmo. Foi uma proposta desde já desafiadora, né? E pensando nesses tempos de, de pandemia, é, como a gente gravou cenas em locais públicos, né? em locais de muita movimentação, no início né, eu fiquei um pouco receosa com essas questões, ao máximo tomando muito cuidado, né? tirando a, a máscara em momentos assim, para gravar a cena e sempre procurando locais com Menos, né, é, é, pessoas ao máximo, assim, que não, ou que não tenha pessoas, assim, para gravar cenas. E contei com uma produção maravilhosa também, né, pessoas que estiveram ali para me ajudar. O meu amigo Gustavo Souza, que fez, inclusive, fotos, né, é, dessa, desse processo de gravação. O meu amigo Juliano Silva, que fez a maquiagem. Aí teve a Alana, teve o Arthur teve o Léo também, que ajudou a gente bastante, né, depois nas gravações da Pampulha. E todos eles sempre atentos né, com essa movimentação do público, com álcool em gel na mão o tempo todo, né? o álcool. Acabou ali de gravar a cena, é, não tocar no rosto, tive toda essa preocupação de não né, encostar em alguma coisa, não encostar no rosto, já passou o álcool em gel, coloquei a máscara novamente e sempre né, preocupando ao máximo com essa questão. E uma sorte tremenda do universo foi que, no momento, né, a gente dividiu essa gravação em dois momentos. Na parte da manhã, a gente gravou a cena inicial no prédio, que era no meu prédio antigo, né, que eu mudei recentemente, no meu prédio antigo. E também gravamos é, as cenas na estação do ônibus. E a gente teve muita sorte que a gente foi até Antônio Carlos. Eu tinha comentado com o Arthur da linha 52, que geralmente eu via sempre vazia. Né, sempre com poucas pessoas. A gente deu uma sorte incrível de pegar o ônibus com exatamente ninguém. Ninguém dentro do ônibus nesse trajeto todo. A gente foi da estação ali do Senai até a estação Santa Branca, sem ninguém no ônibus, com um motorista super colaborativo, inclusive, que em alguns momentos parou o ônibus para fazer a gravação pra gente. Foi incrível, né? O motorista, foi super colaborou, agradeci ele muito por isso. Então, foi uma sorte do universo também, assim, de a gente ter pegado esse ônibus vazio, então, ajudou nessa questão, né, da pandemia mesmo, de não ter tido contato com outras pessoas, porque a gente ficava sem máscara, né? Então, isso foi muito importante também. É... Aí, na Ai, parte... Que
0: bom. que bom, né, que, que todo Sim. colaborou, e é realmente bem importante, né, nesse momento, para que todos saiam saudáveis e que o trabalho seja realizado, né? Fico Conseguiu. feliz que vocês conseguiram aí realizar nesse momento. Conseguiu!
1: Bom. E aí, igual eu falei com você na parte da tarde, no segundo momento, a gente foi lá para a praça, é, na Pampulha, finalizar esse clipe e a praça também, assim. Ninguém, até porque. Deu uma chuvinha de leve na parte da tarde. A gente gravou algumas cenas mesmo de parte da chuva. Mas deu tudo certo. E teve aí um resultado do clipe. Que, assim, para mim ficou maravilhoso. Eu gostei demais desse resultado. E é isso.
0: Nossa, ficou <risos> Foi lindo, mesmo. Né?
1: E Dá pra Total. ver. Deu
0: certo. Pois é desafio. E dá para ver, como você disse, toda essa preocupação, né? Que você falou que teve uma produção... Incrível, e dá para ver mesmo todas as coisas, a paleta de cores do clipe é linda, assim. O... Os locais também foram muito bem escolhidos, viu? Sim. O Arthur teve a ideia de mudar o local, né?
1: Foi, o Arthur
0: <risos> Então, Cê. ponto para vocês dois, né, que você roteirizou <risos> junto com ele aí. Ficou muito legal, muito, muito legal. Parabéns. Foi.
1: Obrigada, foi muito legal mesmo, assim. Foi muito divertido, né? Como eu já conhecia... Eles, toda essa produção, foi muito leve, né? Não teve em nenhum momento, nenhum estresse nesse processo de gravação. Foi tudo muito tranquilo.
0: Ai, que bom, que bom. <risos> é, e aí a gente já falou, né? Desse período, você teve uma, um outro clipe gravado também nesse período, né? Com outra produção, é, e... que foi o... 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 A Paz Vai Chegar, isso mesmo. Que também teve contou né, com pontos turísticos de BH lindos, assim. Lá Sim. o viaduto de Santa Teresa, muito lindo. E eu quero que dar o, os créditos aí. Conta pra gente quem foi que, que te ajudou nesse, nessa outra empreitada.
1: Sim. É, nessa primeira empreitada, né? Que foi desse clipe da Paz Vai Chegar. É, foi todo gravado. Inclusive, pop romântico também, né? A gravação de áudio, de mixagem, masterização, os arranjos, né? Foram todos criados pelo produtor, baixista, músico, Felipe Fantoni, do Estúdio Live Music. E aí, a gravação do primeiro clipe também foi feita pelo Felipe. Ele produziu tudo, né? Então, o áudio e também o audiovisual, né? O clipe. Da música. E a gente começou toda essa gravação de A Paz vai Chegar de forma online. A gente começou, eu estava em março, logo no início da pandemia, né? Parou tudo. Eu fui para minha cidade, fui lá para a Nova. E só que antes disso, eu já estava conversando com o Felipe, já tinha ido no estúdio, já tinha programado fazer gravação, de iniciar projeto, né? Desse novo EP, mas tivemos que parar. Só que aí, depois de um tempo, né? Depois de algumas semanas, a gente voltou a conversar e falar: poxa, Felipe. Vamos iniciar esse processo, então, de forma online, né? Eu vou te mandar aqui a guia da música, e aí ele foi criando os arranjos, me mandando né, o áudio lá, olha isso, tá legal, sei meses mesmo que você quer. falei, é isso, tá lindo. <risos> e aí, até que eu retornei para BH aqui, no final de maio, mais ou menos, e aí em junho eu fui lá para o estúdio dele, com todos os cuidados também né, necessários, e gravamos a voz de A Paz me chegar. E também de pop romântico. As duas foram gravadas nesse mesmo período. É, e pelo momento, né? Eu achei que a música Paz vai chegar encaixou muito, né? Todo esse momento até mesmo. Porque era, foi uma vivência minha também, né? estava nesse processo também de, né, de ansiedade mesmo. De entender tudo isso que estava acontecendo. E também na expectativa de que as coisas melhorassem. Né? A Paz vai chegar bem com esse intuito, né? De que, poxa a esperança, né, a gente não pode parar, a gente tem que continuar batalhando, e aí eu mandei essa música pra ele, a gente gravou, e em agosto, é, logo, né, que eu finalizou a música, em julho, já ficou no jeito a música, aí ele falou, poxa, vamos fazer um clipe, né, para essa música, eu acho que pede muito um clipe para essa música, eu falei, vamos, né? e logo de cara ele, a gente pensou num espaço, num ponto turístico de BH, para poder fazer isso, até porque eu já vi na minha imagem cenas assim, de como, ao mesmo tempo que essa música traz essa paz, ela também traz uma tensão. Né? Então eu me imaginei correndo assim pelas ruas, em busca desse momento assim de, de esperança, eu falei, poxa, acho que o local... Que vai ficar super legal, vai ser o Viaduto Santa Teresa, que é um local que eu gosto muito. Sempre quis gravar alguma coisa lá também, na Avenida Sapicaí, que eu acho fantástico, né? Que dá para ver todas ali as pinturas do projeto por arte. Eu falei, poxa, vai ser um cenário incrível. Isso deu super certo também. E outra sorte, o universo contribuiu muito para essas filmagens de clipe. E a gente foi para lá no sábado à tarde e não tinha assim. Sábado não, foi no domingo. No domingo à tarde, por volta das quatro horas, a gente iniciou a gravação lá no viaduto e sim, vazio, super vazio, pegamos cenas em locais super vazio. Também, né, com a ajuda de pessoas ali, sempre atentos, né, igual o menino que fez a parte do drone também, que é o um amigo do Felipe Antônio, que gravou as imagens aéreas, estava lá, todo mundo protegido, né? E, então, foi com muito cuidado também. Então, essa produção, primeira vez que o Felipe gravou, clipe externo, porque geralmente ele sempre faz é. clipes dentro do estúdio dele, e ele falou, poxa, Zé, vamos inovar, né, vamos fazer é, um clipe diferente, e aí eu chamei ele e falei, vamos, escrevi também, eu, eu que escrevi o roteiro, né, e ele foi é, direcionando as partes das cenas, né, da, das imagens, e ele foi...
0: Ah, então, Isso. você já tá uma expert em clipes, em produção de clipes pandêmicos, em época pandêmica.
1: Ah. <risos> é. Desafiador, né? Mas é aquela coisa, é. né? Como que a gente produz nesses tempos, né? Porque a, a é, nossa.
0: você achou uma possibilidade, né? Uma alternativa Sim. aí com o pessoal. E deu super certo. Trabalhos lindos, nossa, ficaram lindos mesmo. Deu
1: super certo. Assim, acho que. Bom, o universo contribuiu, né, muito, assim, em relação aos horários, aos dias, a gente deu muita sorte, né, contamos, assim, lógico, que eu acho que o que mais, assim, também influenciou nisso tudo é o planejamento, né, teve um planejamento ali, né, a gente é, teve, pensou antes nesse projeto de criação, o que a gente poderia fazer, né, qual seria o melhor horário, eu falei com ele, eu fui uma semana antes, no domingo, nesse mesmo horário, no viato de Santa Tereza, andar, observar como que é o movimento, como estaria a luz, né? Então, tudo isso foi um processo mesmo.
0: Então, ó, vamos falar agora um pouquinho de outros processos que vieram antes para você chegar até aqui, né? Da Nessa carreira musical. É, eu te acompanho há um tempinho, sei da sua trajetória, sei que você trabalha também em outras áreas artísticas, e aí vou até citar algumas aqui, produção de eventos, festas infantis, é, trabalho com a palhaçaria, muito legal, é, uhum. apresentação em bares, restaurantes, bastante coisa, né? E eu queria saber como esses processos que ajudaram assim, a chegar nesse momento cantora é, e produtora, né? Musi produtora musical, produtora de clipes, produtora de muitas <risos> coisas musicais, é, eu queria saber como foi né, que eles contribuíram nesse processo e os atalhos, assim, porque né, a gente vai, vai fazendo outras coisas, vai acabando conhecendo uma pessoa outra que vai ajudando a encaminhar, né? você saber um, um pouquinho sobre esse, esse processo seu. Sim.
1: Todo esse início né, se deu lá na minha cidade, em continuava. Nova, é, a partir do momento que eu entrei no teatro O teatro foi assim, um local onde me abriu muitas portas né? Até mesmo para eu inserir no contexto musical da minha cidade né? E aqui em BH também é, O canto sempre foi uma paixão é, Na minha família não tem ninguém que trabalha com arte Nesse universo artístico mas desde criança eu sempre gostei de cantar, né? Então, eu acredito nessa questão do dom também, do, do que te toca, né? Do que nos toca, assim. Eu acredito que sempre tem alguma coisa que se manifesta mais. Eu acho que essa arte, essa área artística sempre se manifestou mais em mim. É tanto que, graças a Deus, consegui entrar no meio, né? E aí, é... iniciei no teatro lá na minha cidade... E a partir do convite que eu tive para entrar na Companhia de Teatro de Bolso, lá da minha cidade, eu tive contato com aula de canto. Inclusive, eu fiz minha primeira aula de canto né, com a Letícia Afonso, que contribuiu com diversos espetáculos, né, com a preparação vocal de diversos espetáculos dessa companhia. E a partir daí, eu me interessei também né, em aprender um instrumento. Eu entrei na Escola de Música e Percepção Musical, lá da minha cidade. Comecei a fazer aula de violão. E continuei também com os trabalhos de canto, né? Entrei na aula de canto depois, também lá nessa mesma escola. E, e aí fui desenvolvendo né, essa parte musical e ao mesmo tempo trabalhando com o universo do teatro. É, e também ter aprendido o violão, ter aprendido o instrumento, me ajudou muito nas minhas criações musicais, né? Nas minhas composições. Porque a partir daí que eu aprendi a tocar violão, eu passei a compor. E comecei a me apresentar também nessa escola de música percepção musical da minha cidade, eles tinham um projeto, né, lá em frente à escola, que tinha apresentações musicais de diversos artistas, então, é, todo sábado, né, de 15 em 15 dias, eles convidavam, preparavam, né, faziam shows lá na escola, e eu me apresentava, iniciei minha primeira apresentação, né, assim, público, cantando, fazendo um show nessa escola de música percepção musical. É... E aí, iniciou a minha trajetória na música e no teatro. O circo veio também de uma paixão minha que eu sempre tive pelo pelo circo, né? Todos os circos chegavam lá na minha cidade, em Putinho eu sempre ia, meu pai, minha mãe sempre me levava, e a parte que eu mais gostava era os números dos palhaços. Me encantava uhum. e Sempre gostei. E a partir do momento também né, que o teatro me deu oportunidade de ter contato com oficinas, né, a gente teve oficinas lá de malabares, de perno de pau, né, e depois, ao longo, eu fui me arriscando na palhaçaria mesmo, inicialmente, de forma bem intuitiva. Né? Eu fui criando uma maquiagem, coloquei o nariz de palhaço e fui saindo pelas ruas mesmo, assim, é até que eu iniciei é, os trabalhos de animações em festas lá na minha cidade. Comecei a pegar trabalhos assim para animar os eventos lá da minha cidade e começa aí a minha trajetória né, também como palhaço Quando eu vim aqui para BH, né, eu vim também a partir da oportunidade que o meu diretor dessa companhia Teatro de Bolsa, Ailton Carran, ele teve é, a oportunidade né, de vir aqui para BH e conseguiu alguns trabalhos aqui para a gente. Aí eu e outros também artistas do grupo vieram aqui para o BH, né? E aí eu entrei é, na universidade em 2015, né? entrei, é, cursei teatro, de doação em teatro no FMG, o que também ampliou os meus contatos, é, as minhas referências, né? Em, é, deixa eu ver, foi em 2013. 2013, antes né, de entrar no curso de teatro, também vale a pena ressaltar que eu estudei canto na escola de canto a baia e foi também uma ampliação muito grande, assim, da, é, da minha técnica vocal, porque a baia trabalha diretamente com música popular, né, então foi um conhecimento muito grande que eu tive, eu senti uma evolução muito grande também, depois que eu fiz canto com a eu fiquei seis meses lá na escola estudando canto, e, né, em 2015 eu entrei para o curso de graduação em teatro lá no FMG. E depois disso, eu tive alguns contatos aqui, conheci o meu amigo Wagner, primo. É, todo mundo pensa, inclusive, ele é meu primo, né? Mas o sobrenome dele é tem mesmo primo, né? Wagner, primo. E aí, a gente começou a, a tocar juntos aqui em barzinhos aqui em BH, a gente começou a fazer shows, aí eu comecei também a retornar para Ponte Nova, para fazer show nos bares lá também, e ficou esse intercâmbio né, de shows aqui também lá, e continuando também trabalhando com o teatro, mesclando né, essas duas artes todo o tempo, o teatro, a música, e ampliando também aqui essa questão do, da trupe, eu, juntamente com meu amigo Juliano Silva, a gente formou uma equipe que se chama Trupe Perelê, uma empresa de animações em festas e eventos, do qual atende BH, região, o Brasil todo, onde nos chamar, a gente vai, né? E a gente realiza eventos de malabarismo, de perna de pau, é, faz números também circenses, né? Então, é bem essa... Ah, essa... Legal,
0: eu sei que se eu me enrolei
1: um pouco, né? Mas eu tentei resumir. Não, não,
0: foi ótimo. Ótimo, acho que você explicou super bem. E é isso também, né? Parece que as coisas Sim. vão se entrelaçando, assim, né? Cada... Trajetória leva a gente para um lado, mas no fim tudo culmina no nosso aperfeiçoamento, né? Com Muito certeza.
1: Legal. Acho que é, BH, agora...
0: foi... sim. Pode, pode falar. Termina aí. Ah, só
1: para concluir, acho que BH foi mesmo essa questão do aperfeiçoamento, né? Foi mesmo esse local que me despertou assim um, um outro lugar, né? Assim, uma outra visão, uma evolução mesmo, assim, para o meu trabalho.
0: Ai, ah, é bom demais, né? Muito bom. É, deixa eu falar então, na verdade eu quero que você fale, sobre o Projeto Providência, né? Que você Sim. teve a oportunidade de unir aí é, mulheres e adolescentes para o lançamento da sua música Mulher Manifesta, que inclusive é outro trabalho lindo da Jéssica, está disponível em todas as plataformas, tem clipe no YouTube. E conta para a gente como foi essa experiência aí do Projeto Providência. Sim. Então,
1: ah. o projeto Providência é uma instituição filantrópica, né, que tem aqui em BH e possui três unidades. É, atende em comunidades, né? Crianças ali que estão muitas vezes vulneráveis, em situação de risco, né? Então, atende em três comunidades, que são as comunidades da Aquaril, Vila Maria e também o aglomerado da Serra, o Vila Maria um Jardim Vitória aqui em BH. E esse projeto, ele é muito bacana, porque atende crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, né? E tem como intuito é, dar acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, né? E, então, é um projeto muito, muito interessante, inclusive, para quem quiser saber mais, né? Tem é, o Facebook Unidade Previdência, tem a página também. Né, para entender mais sobre esse projeto que é maravilhoso eu comecei a trabalhar nesse projeto em 2017 desenvolvendo oficinas inicialmente né de cir é, dando aulas de técnicas circenses né para as crianças como é, malabares pena de pau né de paliçaria. e logo depois né a partir de 2019 né, 2019 ano passado no caso, não. Ano retrasado. 2018. No segundo semestre de 2018, eu comecei a desenvolver também oficinas de canto em grupo. Né? Em canto em grupo para as crianças. que Como eu, né, eu já trabalho com música, eu acabava que sempre estava cantando ali com os meninos, sempre levava algumas músicas como aquecimento, né? Para aula. Então, tiveram essa ideia e falaram, poxa, por que, que não trabalhar também música aqui com as crianças, né? E diversas crianças descobrimos diversos talentos né lá a partir das aulas e aí eu desenvolvo esses dois trabalhos dentro do projeto que é oficinas de técnicas Opa
0: sempre tem esse momento aqui ó para para
1: acontece segura vamos lá acontece quem sabe faz ao vivo <risos> e, aí, <risos> e aí eu desenvolvo esses dois, esses dois, essas duas aulas, né? Esses dois tipos de oficina para as crianças, que é o oficina de em ciência. Também de canto em grupo, que é diferente, né? Não é canto coral, é um trabalho coral com as crianças. Eu trabalho canto em grupo, desenvolvendo ali o talento, a técnica vocal, né? Uma iniciação mesmo ao canto, assim, trabalhando com músicas que elas gostam, trazendo outras referências para elas também, né?
0: E aí é esse
1: o trabalho que eu desenvolvo no projeto, foi uma oportunidade incrível que a gente teve, assim, de conhecer e poder desenvolver nosso trabalho lá nessa, nessa rede.
0: Ai, que legal. Bom saber um pouquinho mais desse outro lado também, né? Sou desse
1: professora, né? Sou professora no projeto. É,
0: muito massa. É, bom, agora vamos falar de um festival que você participou bem recentemente, que é o Festival Canta
1: Ponte Nova, não é isso? Ah, e... Luca, antes da gente falar disso, você me perguntou sobre o clipe, né, Mulher Manifesta. Eu isso, acabei isso. contando sobre o meu o trabalho né? e esqueci de comentar né, sobre o clipe. O clipe teve, contou com a participação de jovens, adolescentes lá no projeto. A gente, eu gravei esse clipe é, em 2018, eu gravei ele lá no estúdio Música aos Montes. Se eu não me engano, a data, não sei se foi... Não, foi ano passado. Me desculpa, eu tô meio é, perdida com as datas aqui. Eu sempre me perco com datas, viu, gente? Mas foi ano passado, é. na verdade, no início de março, que eu gravei essa música no estúdio música aos Montes, com a Carol. E a gente gravou cenas lá no estúdio também. E eu tive a ideia, né? A gente gravou uma semana antes né do dia da mulher, que é 8 de março. E aí eu tive a ideia, falei com o Paulinho, da rock produtora, que foi quem produziu o clipe, falei com ele, poxa, eu vou cantar dia 8 de março no projeto, vai ter uma comemoração, vamos lá gravar umas cenas lá, pegar a participações né? na comunidade, ia ter a apresentação dos meus alunos, né? Eu falei, poxa, eu acho que vai ser legal. E aí ele foi lá, gravou várias imag imagens, e depois fez essa junção né? De, das cenas que foi gravada dentro do estúdio, musical os montes, e pegou com esse dia, né, imagens dessas apresentações, ficou muito legal. E vocês podem conferir o resultado no meu canal do YouTube, Mulher
0: Manifesta. Vale muito a pena. Então, vamos agora para esse outro Sim. momento, já bem atual, né, que é o Festival Canta Ponte Nova, que você trouxe uma música super maravilhosa, que tem tudo a ver com esse momento atual, mas fiquei sabendo que você escreveu ela antes, né? Antes disso tudo acontecer, assim. É uma música que fala muito desse, dessa questão dos relacionamentos à distância, né? Que tá levando todo, toda uma questão da gente levar a coisa mais pro... pro como o Bauman fala, pelo, pelo relacionamento líquido, né? Essa relação líquida que, que não, não é tão... É... Como se diz... <risos> Isso é mais
1: artificial,
0: é coisa... né? Fica... Artificial, exatamente, exatamente. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre o mundo paralelo, que é essa música, e que inclusive entrou para web websérie, né? Novo Normal, que é uma Sim. websérie autoral de autoria minha, que tá no meu Instagram, inclusive, arroba Nevou, com a Carol Carmo, outra atriz maravilhosa. E aí a gente ouviu essa música e achou que tinha tudo a ver, assim. É, eu queria que você falasse primeiro sobre a música, né? Depois a gente conversa um pouquinho sobre a websérie. Sim.
1: Essa música, muito paralelo, eu escrevi no momento assim que eu estava percebendo, é, pela questão né, política, pela questão é, que as redes sociais, principalmente Facebook e Instagram, passaram a ser mais acessados e uma forma de expressão, né? É, ficou um campo aberto, assim, onde todo mundo posta várias coisas, né, se não tá bem, tá postando nas redes sociais, né, virou esse campo, assim, de, de expressão mesmo. E chegou um momento, assim, que essa questão tava me sugando muito, poxa, tá todo muito, assim, tão conectado, sabe, é... E essa questão das redes sociais, às vezes você sai com seus amigos e fica todo mundo ali no celular, não tem essa conversa mais. Parece que tá todo mundo sexualmente conectado através dessa esfera, né? Através dessa, da internet, das redes sociais. E acaba deixando de lado essa vivência que é tão importante, né? A vida real, né? Parece que ficou tudo muito artificial, né? Ficou tudo muito... É, conectado e esquece da vida real. Então, essa música veio como uma forma mesmo de, de falar sobre isso. Que fica, eu percebi que era tão fácil as pessoas falarem, eu te amo, né? Tá todo mundo falando, ah, eu te amo, eu gostei, sei o que, tudo isso de forma assim, às vezes, pessoalmente não fala isso com a pessoa, mas estar tá escrevendo, né? Ficou muito fácil essa, essa questão dos sentimentos, né? É ao mesmo tempo muito explosivo mas É, meio é... Meio que
0: uma coisa fútil, assim, né?
1: Fútil, e... é, justamente. Ah. Então, isso me indagou muito e me provocou essa reflexão. Poxa, tá tudo tão estranho, né? Tá tudo tão é, fútil mesmo. E aí me indagou e em 2017, 2016, não me lembro. Acho que foi bem nesse fluxo mesmo, onde as redes sociais se tornou esse ponto assim, de, de estouro mesmo, assim, maior, né? Não que antes não tenha sido, mas teve um momento que foi bem, bem nesse nível, assim, que me incomodou, incomodou bastante, igual eu disse, e aí eu compus essa música, que eu acho que tinha... Eu dava esses dois mundos, né? Qual que... Onde você está? Você está realmente conectado consigo mesmo? Você se conhece, né? É, porque virou como se fosse, não que seja também ruim, né? Lógico que tem os seus prós e contras, né? Como tudo na vida, né? As redes sociais, a internet tem os seus pontos positivos maravilhosos, né? Um avanço mesmo a tecnologia. E muito importante, principalmente, é mesmo para pra... A gente está gente... aqui agora. É, é, igual a gente tá aqui hoje. A gente está conseguindo se comunicar justamente por causa desse avanço tecnológico. Eu acho Maravilhoso, inclusive eu sou muito, eu sou uma pessoa que eu sou muito conectada mesmo né? na internet, mas tem esse momento que a gente também precisa se desligar um pouco, né? Precisa sair. A gente pode ficar, ter essa conexão, mas a gente também precisa se entender, né? É, é. E perceber, né? Eu estou vivendo no real, no mundo da conexão. Será que o que eu estou é, me fazendo, é, como a forma como eu estou me mostrando na internet, será que é o que realmente estou vivendo? Será que é o que realmente estou sentindo? Né? Muitas vezes acontece isso. Às vezes a pessoa está super bem na internet, está sorrindo, mas será que ela realmente está bem? Então tudo isso me dá muito para criar essa música.
0: É uma reflexão importante, né? É, a gente tem que ter um momento também para gente, para gente, né? Fora de tudo isso Sim. e para o outro também pessoalmente, né? Dessa vivência física, apesar de que hoje em dia a gente está todo meio virtualmente, né? Tudo. Só é, que, principalmente com a pandemia, né?
1: Foi um momento é... que a conexão ficou imprescindível também, né? Não tinha como ter esse momento assim, de comunicação, até mesmo de, de cura, assim, às vezes, de, da ansiedade, né? De, de ter esse momento e saber o que está acontecendo, de extravasar, já que às vezes não podia sair de casa. Então, o único local que a gente conseguia se conectar, ver outras pessoas, né? através, né, da internet.
0: Então vamos ouvir Mundo Paralelo? Vamos lá. Yes. <risos>
1: que fazer versos pra conquistar cai na real porque o mundo já tá cheio de amor só que artificial e cada janela que se abre é o um mundo paralelo escorrendo sangue pelo chão as pessoas não se conectam e o defeito é o planeta usual na informação é difícil acreditar em um futuro tão é um espetacular é, mas a gente tenta manter o nível e ao menos pode sonhar. Saia da rotina, pelo menos um momento que vencia o silêncio, que produz o um pensamento. Não se esconda, seja nessa hora o motivo de você. Veja é bom é bom pensar e ver Bom, é bom estar viver para a para para para
0: muito bem, parabéns, parabéns! E aí, ó, pegando o gancho, assim, dessa música, né? Eu quero saber como é para você essa possibilidade de estar tá criando também outros meios, né? Você que sempre foi muito desses projetos do, do, do mundo físico, né? De estar tá muito com outras e... pessoas criando e etc. Como é agora essa possibilidade de criar no mundo virtual? É, quais as possibilidades que se abrem, como você recebeu esse convite nosso também de estar com, com a trilha sonora da websérie Novo Normal, né? Conta pra gente. Sim.
1: Então, esse, essa nova forma, né, foi uma forma que a gente encontrou de adaptação, né? Já que a gente está vivendo esse momento de pandemia, a única forma de a gente mostrar o nosso trabalho de comunicação foi através do acesso né, à internet, nas redes sociais. Então, assim, ao mesmo tempo, eu acho que também está sendo muito interessante, porque, é, eu, igual as lives, né? O momento, esse momento da pandemia, principalmente foram das lives, né, das mostras artísticas virtuais, a, a adaptação que o teatro teve que ter para esse momento virtual, né? O que eu acho que ainda foi mais difícil, né? o teatro, do que a música, se adaptar a esse momento, né? Mas, assim, foi o momento das lives. Então, eu acho que ao mesmo tempo que, né, tá sendo tudo muito difícil, foi um momento também que as pessoas procuraram muito mais a área, né, das artes, para poder ter uma forma de lazer, de entretenimento, né, de, de, de descanso, de... Então, eu acho que esse momento, mais que nunca, a gente como artista, né, a gente tem uma grande importância. O que consiste né, e o que faz com que as pessoas possam repensar, né, a gente espera que as pessoas possam repensar e valorizar ainda mais o nosso trabalho né, a partir desse momento, porque é, elas perceberam, talvez, quão, quão a arte é importante. Né, é, é a arte se mostra
0: e... imprescindível né, nesse momento. imprescindível. É. Esse
1: total e eu vejo é. né como ponto positivo
0: é, essas
1: lives a forma de conexão virtual porque a gente pode por exemplo se a gente fosse apresentar fazer um show aqui em BH eu atingiria as pessoas aqui em BH mas com o meu show virtual eu posso atingir pessoas de diversos estados diferentes até de países diferentes então é uma conexão múltipla né que atinge assim muito mais pessoas agrega muito mais pessoas do que às vezes uma apresentação física e uma outra forma também de divulgação do trabalho, né? Porque nesse momento como as pessoas estão muito mais é, buscando é, as artes, né, as redes sociais para ver trabalhos artísticos, assistir séries, assistir filme, assistir show, assistir teatro, é uma forma também da gente é, divulgar o nosso trabalho, conquistar mais públicos, ampliar públicos, que as pessoas estão mais aptas e estão mais abertas para parar, assistir o seu trabalho do que antes, né? Porque é, com a questão da rotina, né? do trabalho ali, então às vezes muitas pessoas não paravam para, ou não tinham tempo, né, para ir ver, acompanhar o seu trabalho. Então, esse foi um momento assim, positivo para você também é, ampliar o seu público de alguma forma.
0: É uma, é uma possibilidade de acesso também, né? Igual você falou, Sim. porque tem gente que mora no interior, por exemplo, não tem a possibilidade, o acesso, de estar de tá, né, fisicamente num teatro, por exemplo, é, num show. E aí é super interessante mesmo essa expansão, né? É muito Com bom.
1: certeza! E isso já existia, né? Só que a gente não acha que talvez não tinha essa dimensão do quanto isso era legal, né? Do quanto isso... Era importante também, às vezes, de fazer, né? de parar e pensar, poxa, hoje eu vou fazer um show virtual, né? Hoje eu vou fazer um trabalho virtual. Já tinha, né? Mas não com todo esse acesso e procura igual que está sendo agora e o que eu acho que vai continuar né? é daqui para frente, cada vez mais ampliado esses trabalhos virtuais. E é, é tanto que, a partir da minha participação lá no Canto Ponte que também foi um festival de música organizado de forma online, né? a gente se preparou em um local e a transmissão foi tudo online, com todos os cuidados, né? é, da OMS também, foi tudo direitinho. E aí, eu lancei essa música muito paralela, a primeira vez que eu toquei ela publicamente, e aí vocês me encontraram, tá vendo como que o virtual tão importante, né, para conectar as pessoas também, né, nesses pontos positivos. E aí vocês gostaram da música e eu recebi o convite seu de que a música é integral, é serve o Novo Normal. Eu fiquei muito feliz, muito contente, porque é uma forma também que o meu trabalho ganhou, né, de ser trilha sonora, né, primeira vez que eu entrei com um trilha sonora de, de um outro trabalho artístico. Então, para mim, foi muito prazeroso, foi muito interessante essa, essa parceria né, que ocorreu a partir
0: da música. Ai, que bom. A honra é recíproca.
1: <risos>
0: é, deixa eu falar, então, pegando carona aí nessa pergunta, é, quero saber de você, né que agora já teve essa presença mais visada, assim, virtualmente, né? Que você pode conferir teve a oportunidade de conferir essa importância de estar presente virtualmente, etc. Você pretende continuar lançando clipes, com essa presença mais firme no virtual? Já tem mais perspectivas, assim, planos para lançar mais algum? Como é que é?
1: Com certeza. Eu acho que o
0: trabalho audiovisual deve sempre estar tá
1: ligado à, à questão musical. né assim, Eu acho que é um complemento muito grande. É tanto que os grandes artistas, né? Os artistas já famosos sempre estão aí, não? novos com um videoclipe? É, e aí, o videoclipe se tornou, eu acho que, um, uma ferramenta essencial para o trabalho é, do cantor, para o trabalho dos artistas, né? Porque é uma ferramenta muito legal, porque as pessoas, às vezes, estão te ouvindo, mas às vezes, eu acho que elas sempre têm a necessidade de te ver também, de ver. De, de presenciar isso também visualmente, né? E aí o clipe traz esse momento, né? Até porque é um momento criativo, assim, porque as pessoas às vezes escutam a música e vai para um outro local, e às vezes quando vê o clipe já vê uma outra atmosfera diferente, uma outra, outra ideia, né? Que cada um absorve yeah. de, de uma forma. Então eu penso sempre, né? Ao máximo né? que eu puder, assim... É... Eu consegui, né? porque a vida de artista independente, né? você falou, produzindo, né? divulgando, tudo isso é, é, é um desafio também. Porque além de produzir o meu trabalho como artista, de me preocupar com shows, eu tenho que ficar correndo atrás disso tudo, né? Tudo por trás, disso tem um corre, tem uma batalha muito grande, de juntar uma grana, de, de produzir. Então, tudo isso dá um trabalho muito grande. Mas a minha perspectiva né, para o ano que vem continuar realizando novos trabalhos. Né? Vem aí a gravação e a finalização do EP, Modo Avião, que vamos ver né, se eu vou conseguir fechar ele até abril para poder jogar ele completo nas plataformas de música. Mas a minha ideia sempre é tentar né, é, gravando, lançando singles, sempre com algum material audiovisual, que eu acho isso importantíssimo.
0: Ah, muito bom, muito bom.
1: E fazer tô shows, feliz. né? Estou esperando agora essa, essa passagem, da <risos> pandemia, para também fazer os shows né, presenciais é. e tal, que é o mais gostoso de tudo, né? O show presencial também. Sentir o calor do público ali, né? É então, uma ter outra
0: energia, né? A gente está mesmo meio sedento por isso. Eu estou louco também para apresentar <risos> alguma coisa, sabe? Para ter o povo presencialmente. <risos> Faz <risos> rota, né? Faz Demais. <risos> é, então, vamos ver aqui. Deixa eu ver qual... Você já falou né que, que tem agora o próximo EP, que pretende lançar em abril, se tudo der certo. Tudo der certo,
1: Acaba que as coisas vão mudando, né? Então, eu prefiro, assim, igual, inclusive, fazer a divulgação mesmo, contar, quando eu já tenho uma data definida, já tenho tudo elaborado. Inclusive, esses dois últimos lançamentos, teve um total planejamento em cima disso, né? As músicas ficaram prontas, gravadas em julho, mas eu só lancei, a paz vai chegar em setembro, eu só lancei pop romântico agora. Então, precisa de um planejamento todo, né? É, então, essas, as datas às vezes precisam de às vezes eu não gosto muito de, de firmar em datas, sabe? Ah, vai, vai ficar pronto em é abril. E imprevistos podem acontecer, né? Então,
0: é, é, é isso. Né? A, gente
1: conta, a gente conta que tudo dê certo, né? Mas imprevistos
0: podem oh, acontecer. gente, então esquece essa data, mas vai ter o EP ano que vem, que se chama Moda <risos> vai, Ano mesmo. que
1: vem, com certeza, vai sair isso. Sem falta, né? Então. É. <risos> é,
0: e agora eu quero... Você já falou também um pouco né, sobre o, o single A Paz Vai Chegar, que é uma música que vai estar inclusa no próximo EP, modo avião. É... E eu queria, para a gente já finalizando aqui o nosso bate-papo, que pena que já está acabando, porque é muito bom te receber, foi muito bom aqui a sua presença, mas eu quero que você passe uma mensagem para o pessoal, você que já falou também que teve tantos desafios né, nesse ano. É, teve que se redobrar, se reinventar para estar tá criando, para estar tá, é, fazendo essas gravações, publicando e etc. Fala para o pessoal, assim, seu público, é, uma mensagem que eu acho que a música complementa. Assim, né? A música já traz toda uma mensagem, a paz vai chegar, essa coisa de, de que para a gente ter esperança, né? para a gente ter calma que tudo vai se resolver e etc., é mas deixa uma mensagem assim especial para gente.
1: A <risos> é, minha mensagem é para não desistir mesmo, né? Acreditar sempre no, nos sonhos, mas mais do que acreditar nos sonhos é batalhar para fazer os sonhos acontecerem, né? É, eu sei que às vezes, muitas vezes, é difícil, mas se você tem algum projeto que está muito tempo guardado aí, esse é o momento, não espera, né? Porque eu tava, escutei muitas pessoas falando, eu vou esperar a pandemia passar, vou esperar a pandemia passar, não, né? Já coloca é, isso para frente, para fora, né? Eu acho isso muito importante. Lógico que com todos os cuidados, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, mas é de, de, de não ter medo mesmo. Eu acho que muitas vezes acho que a paz vai chegar a falar muito disso, né, de não deixar o medo tomar conta da gente, né, de não deixar os desafios tomarem conta, porque a gente é artista, né, os desafios sempre existiram e sempre vão existir na nossa vida, né, no nosso caminho, até mesmo porque é, a gente vive disso, né, vive da arte, sabe, de toda, toda a desvalorização que é viver de arte no nosso país, né, toda esse desafio, mas é para a gente continuar sempre esperançosos, buscando fazer acontecer, correr atrás, né? Viu que não deu certo, continua por outro, por outro, por outro caminho, que vai, as coisas vão acontecer. E agora, eu acho que o que todo mundo espera, minha mensagem final é que a vacina chegue logo para que esse momento se, se resolva o mais rápido possível. A gente fique vacinado, fique livre, né? Desse... Esse pois corunga.
0: É. Todo o seu, <risos> mulher. Tem que chegar logo essa vacina. Nossa,
1: <risos> Mas... é o que toda atmosfera. Calma, a vacina vai <risos> chegar.
0: Muito bom. Mas, ó, é muito bom ouvir isso de você, especialmente. Porque, é, como eu disse, né? Seu, sua trajetória perpassa por muitos lugares, assim. E é muito importante mesmo a gente estar tá sempre em busca. A gente é, não desistir, né? persistir Sim. no nosso sonho. Porque é, a persistência que leva a gente a um resultado. né E é muito com bom certeza. te ver aí crescendo nessa área musical. É muito bom te ter aqui presente com a gente também. Ah, e eu vou pedir mas... para você tocar.
1: Sim, só uma outra coisa que eu queria falar antes também. Uma mensagem que eu deixo para todo mundo de apoiem, gente. Apoiem os artistas dê força, né? motive. Se tem uma pessoa aí que está desmotivada na sua família de alguma forma, motive, porque a motivação é uma das coisas mais importantes. Né? Não desmotive as pessoas, porque se eu for olhar igual na minha trajetória, eu já ouvi tanta coisa, não era nem para eu estar tá cantando. Mas como né, eu também tive muitas pessoas que me motivaram, e eu sempre não deixei, né? sei que às vezes é difícil, mas eu não deixei isso é, me influenciar, eu continuei, então é, acredite, acredite em você, acredite principalmente em você, ame você, acima de tudo, né, e as coisas vão, vão dar certo sempre. Lucas, também desde já já quero agradecer, né, você que foi, um, um, está sendo sempre um motivador, um apoiador, um um parceiro mesmo aqui do meu trabalho desde sempre, né, é, do início aqui da pandemia principalmente. Então, muito obrigado desde já, viu? <risos>
0: Obrigada. Bora de som.
1: Vamos lá. Acabou por todos os cantos. A alma parece embarcar em outro plano que a gente diz. É assim, mas quer chegar O mundo Tá se transformando E o que acontecerá Dá pra prever O bem já anunciar Que vencerá E não
0: afundar
1: Passa o menor de si Que o medo vai passar O um tempo corre Sem despedidas Calma, paz vai chegar A cair A alma parece embarcar em outro Que a gente desconhece, mas quer chegar
0: Tá se transformando que
1: acontecerá na Já, se a ansia Vencerá E não A julgar O melhor de si Que o tempo Vai Passar O tempo Corre Sem despedida.
0: Calma, paz, vai chegar Ai, que coisa boa, Jéssica. Gente, sigam Jéssica Nunes. O arroba dela é Jéssica Nunes. Sigam no YouTube também. Arroba siga Jéssica Nunes.
1: Arroba,
0: siga Nunes. <risos> Tem o um canal no YouTube também. Jéssica Nunes. Procurem, vejam os clipes. É, procurem na, nas plataformas de música também Spotify, Deezer, iTunes vamos, vamos dar audiência aí, ó Uma artista mineira Super competente, super boa de trabalho Os clipes estão lindos Indico demais, Vejam.
1: Obrigada
0: E compartilhem também, né? É super importante, quando a gente gosta de alguma coisa E a gente indica de coração assim é super importante, né, tipo, dar esse apoio para os músicos, para os artistas e vai virar um conversa de boteco, né? Meio que isso assim, você indica para um amigo e podem conversar sobre isso, é muito bom assim, compartilhar, com
1: né? Com certeza. Meus seguidores, sigam o Lucas. Seguidores do Lucas, me sigam. Vamos <risos> compartilhar, né, esse momento aqui o Lucas também tá aí com vários projetos, principalmente no setor cultural, sempre é, divulgando sempre atento, né? E com vários trabalhos também, e produtor, é, ator, né? Produziu a websérie toda também. Então é isso, né? A gente está aí se complementando, se ajudando, né? Nessa vida artística.
0: Muito bom, Jéssica. Um beijo, boa noite para você. muito obrigada a todo mundo que teve aqui presente, que acompanhou, né? Todo esse bate papo. Sigam a gente, estejam atentos, porque sempre tem muita novidade aí. O setor cultural está bombando agora na pandemia e vai continuar depois, né? Então, é, estejam com a gente, apoiem os artistas locais, apoiem quem realmente está aí na luta né? para conseguir sobreviver, para conseguir visibilidade. E Jéssica é uma que está aí no trabalho há muito tempo, faz um trabalho maravilhoso e merece esse nosso apoio. Parabéns, Jéssica, pelo trabalho.
1: Obrigada, gratidão obrigado a todos vocês que participaram aqui Da nossa live, desse bate-papo Super descontraído, super divertido é, Cheio de reflexões Também, né? Muito obrigada, Lucas, e é isso Um beijo então, aí. Até mais <risos> Beijo, Tamo aí. até mais Tchau, tchau, tchau.